0: Bienvenidos a Cine, Series y Música El podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa Noticias, datos free y mucho más en Cine, Series y Música Prepárate, porque ya comienza
1: Hola, ¿qué tal señores? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cine, Series y Música Este podcast ya ha tenido ahí altos y bajos, pero más altos que bajos pero volvemos siempre, han pasado varias semanas desde que no subimos capítulos, pero hay muchas cosas de por medio. Pero como ustedes saben, ¿eh? no estoy solo, siempre viene acompañado de mi amigo, de mi compañero, de mi partner, Pancho Lobo Cinépata, que está al otro lado del micrófono todavía en su hogar. ¿Cómo está Panchito?
0: Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos? Eh, efectivamente, estamos todavía eh, a, eh, desde, lo, desde locaciones distintas. Eh. No están de más las. Sé eh, que suena majadero, pero las precauciones nunca están de más. Eh, vemos que los contagios han subido levemente, eh, levemente, digamos, pero es una, un tema de preocupación constante. Eh, es, es cierto que se ahora atacar el virus, eh, si estás vacunado no te va a pegar tan fuerte, pero no hay que tentar al bicho al este, porque no, no hay que darle la oportunidad, no hay que bajar los brazos aún. Es un, este bicho
1: es un más vivo,
0: salió más vivo de lo que pensábamos
1: sí no se hizo amigable como lo dijo algún ministro de, de salud aquí en Chile eh,
0: no. no así que eh, <risa> tengo especialmente considerando que Ulises como contaba el capitán anterior fue papá eh, espero que lo hayan saludado, la felicito como responde y eh, ustedes saben que hay que ser mucho más cuidadosos con las teatruitas que vienen llegando al mundo porque son los que van a continuar lo que estemos haciendo nosotros por acá Así que hay, que, hay que cuidar el futuro
1: hay que cuidar el futuro y escuchar muy buena música también, ojo con eso ¿eh? rock and roll, Elvis Presley hay ahí bien, bien enseñado
0: bueno, precisamente de música tiene mucho que ver este capítulo y un poco está enlazado con uno que tuvimos tiempo atrás
1: Sí, porque anteriormente hablamos de las peleas en el cine Cine, eh, directores con actores, directores con directores Directores con eh, las productoras Y eh, en la música no es la excepción En la música también hay peleas y conflictos No tan solo con la industria, sino que también entre hermanos, amigos eh, Compañeros de trabajo Y eh, artistas con todo el mundo Tal cual como dices.
0: Eh, bueno, si nuestro podcast se llama Cine, Series y Música y dejamos la música dando bot en el capítulo anterior, eh, dejamos algunos conflictos también eh, sabrosos en tema cine y serie del capítulo anterior, pero porque son un tanto obvios y están tan hablados que, que no vale la pena que andemos en ellos. Por ejemplo, por, por ejemplo me acordaba, haciendo la votación de este capítulo, me acordaba de las peleas entre el Javelin con J, entre el Chavo del Ocho, el del Chavo del Ocho que son peleas míticas dentro en, en, de lo que es televisión. Pero son historias que se han contado tanto Que mejor no vale la pena ahondar en ellas A esta altura del partido Así que vamos a irnos derechito a lo que son peleas Con la industria de la música Entre los mismos músicos Entre
1: familiares Que vamos a proceder a leer a continuación Al Algunas bastante actuales en todo caso ¿eh? Claro, oye sé que, No sé si no es sorprendente cuando uno va, va leyendo Bueno, uno generalmente Que son fanáticos de la, de la música Y que le gusta estar es como pendiente Va conociendo historias, va conociendo, por ejemplo, vamos a estar hablando... Y partamos, hay que partamos. Porque eh, Oasis es como la pelea mítica de todo. Teníamos una banda maravillosa, teníamos una banda que sonaba bien, que tenía giras exitosas. Pero eh, los hermanos Gallagher llegan, se enojan, se termina Oasis y lo peor de todo es que siendo hermanos se van lanzando mensajes por la prensa.
0: Así es. Bueno, sabemos que Oasis fue una de las bandas eh, fundamentales del Britpop que surgió a mediados de los 90, tanto que en algún momento se habló de la pelea de la guerra, del Britpop entre Oasis y Blur, cuando eh, en el año 95 los dos, las dos bandas sacan al mismo tiempo sus discos más exitosos, eh, The Great Escape en el caso de Blur, eh, What's the Story Morning Glory en el caso de Oasis, los lanzan el mismo día, eh, y, y la prensa inventó ahí una, una pelea entre las bandas, eh, que, bueno, por un tema de marketing, si, si bien no tenían mayor, mayor relación entre ambos, eh, tanto Blur como Asi, dijeron sacar provecho, ok, esta es platita, más platita para, para nosotros, más discos vendidos, más eh, entrevistas, por lo tanto, más podemos cobrar. Y se subieron al carro y dijeron, ya, ok, tenemos esta pelea entre nosotros. Todo dentro del... como parte del negocio, eh, hay un viejo dicho en la lucha que dice Controversy Creates Cash, la controversia genera Lucas, y se aprovecharon y, y, y crearon este, este show de la guerra del beatbox. Pero ¿qué pasa? Había una verdadera guerra interna, y no era entre bandas, sino que era entre los mismos hermanos eh, Gallagher. Liam, la voz de Oasis, Noel, la guitarra principal, y compositor de la mayoría de las canciones de la banda, el cerebro era, de Oasis, de todas maneras, eh, parte de, eh, por un tema de ego principalmente. Eh, Liam siempre asumiendo el, el rostro de la banda, pero al punto de que si yo no existe, si yo no estoy en Oasis, la banda no existe, más o menos. Eh, obviamente, es eh, que le molestaba mucho a Noel Gallagher, que siempre se le hizo ver. Eh, Liam, como acusado de recibo, llegando por a los conciertos, simplemente no presentándose en los conciertos, o, o llegaba al estadio, pero se quedaba viendo en la tribuna el, el show que estaba... En <risas> ahí, en, 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 hay, hay un show memorable que hicieron para MTV el año 96. <risas> Eh, es que es Noel el que canta todas las canciones y muestran a Liam en el palco tomando <risa> Ahí están, ahí están esos, no no, con cara de no son nazis escalando de, una... de hecho, la primera vez que vinieron a Oasis a Chile, el año 98, me consta porque yo estuve en ese, en ese concierto eh, se notaba que querían Gallagher estaba apestado porque todo el concierto estuvo parado detrás del micrófono con las manos cruzadas cantando y no se movió de ese metro cuadrado en las horas de show que estuvo <risa> eh, la, la pelea fue empezar a agarrar eh, fue escalando como decía el año 2000 ya hablaba no solamente de temas de talento yo soy cantante, no, pero yo sé que son las canciones No, pero a mí me salen mejor, no, pero yo las canto mejor No, ya empezaron a hablar temas eh, Personales, o sea Del punto de que el le dice Oye, tú tienes una hija, eh, te tengo una noticia El papá soy yo, de ese nivel de, sí. de es un digno De teleserie mexicana empeza, Empezaron a, a A ponerse Cada vez más dura las peleas todas así, Que la banda siguió funcionando, no sabemos cómo eh, pero ya a mediados de los 2000 ya la banda no daba más eh, principalmente porque los gallegos no, no, ya no se aguantaban eh, ya prácticamente ya es difícil mantener a los dos hermanos en el mismo planeta a ese nivel <risa> ¿no? la, una cosa es que no los puedes tener en el mismo auto no los puedes tener en la misma sala no los puedes tener en el mismo país no es, yo no sé cómo es, estos dos están en el mismo planeta a ese nivel llegan a,
1: Llega, llega Belén, el odio. Oye, en el 2009 se separan porque ya eh, Gala, uno de los galálies, Noel, se, se aburre y todo. Pero eh, era como eh, cuando en un momento se dice en el, el tema de la, de la prensa rosa de la música, como, lo voy a mat, eh, matenlo en familia, una cosa así. Entonces como que uno del otro se iba refiriéndose como, ese, ese tipo y para mí está muerto. Para mí ya no existe. Era tanto el odio que los mensajes a través de eh, la prensa y era increíble como decía Liam es un hombre con un tenedor en un mundo lleno de sopas esa era fra la frase irónica que decía eh, Noel sobre su hermano
0: ah, ese es el nivel de la pelea y... y lo que lo hace más tacho es que sea el hermano <risa> Eso es lo que hace más dura la... o sea, es un vínculo que no vas a... es un vínculo que ya, mira, si te pegas con un amigo, te pegas con un copio de trabajo, listo, le quitaste el saludo, eh, cada uno se fue por su lado, y ya el mundo sigue girando. Pero, ¿qué pasa con dos personas que están unidas indisolublemente como un hermandad? O sea, cuando se va a caer el conflicto, cuando los dos cuando uno de los por feo que suene, cuando uno de los dos se mata primero que el otro.
1: <risa> Oye, y, y, no, imagínate el tema de eh, cuando la mamá ya empieza como a llamar, ya pues vengan a comer, era, era como raro, imagínate eh, ahí la mamá con la chancla, que lo hablábamos también con cuando estaba Loba en un, en el capítulo de eh, What If, eh, mamá con la chancla, pa' charchazo, aquí en la mesa no se pelea. Punto, se acabó. Y me imagino ahí los dos callados. O quizás
0: Aprovechemos a darle los créditos a Alexa Ward que nos propuso este capítulo y el capítulo del anterior de las discusiones, que, que si no la chancla nos va a llegar a nosotros. <risa>
1: Sí, un abrazo a Alexa Wolf que eh, tenemos que comentar cuando ya tengamos tiempo de hablar de las películas de Marvel y algunas que están pronto a salir. Así que tienen que estar atentos a toda la gente, fanáticos, y eh, que esperan siempre a Alexa Wolf. Así que tienen que estar atentos.
0: Ah, cumplimos, con, eh, cumplimos con los créditos correspondientes. <ríe> otro problema.
1: <ríe> Oye, Taylor Swift con el mundo pero con el mundo Selena Gómez, Kenny West, eh, productoras eh, y, y, me, y yo creo que me quedo corto, pero son muchos más. Bueno, vamos a hablar por el, vamos partiendo
0: por el tema que es con de que tenemos más antecedentes, que es el tema de, eh, de los con la industria de la música. Bueno, eh, prácticamente es la reina del pop actualmente, eh, la Taylor eh, tiene una legión de fans eh, que, la, así, que la adoran con devoción que son los Sixties eh, el, mundo, ya el mundo está a sus pies, a su exposición, eh, pero no siempre fue así. Obviamente, todo tenía que partir por alguna parte. Eh, recordemos que Taylor parte su carrera a mediados del año 2000 de esa década. ¿Y ¿Qué pasa? Ella es letrista, pero es letrista es compositora de sus canciones eh, y firma un contrato de, para, para publicar sus discos. Eh, quizá por experiencia, quizá por no saber leer bien la letra chile de los contratos, en virtud de este. Prácticamente sería a la compañía que la firmó, que la contrató en esa época Que por aquí la tengo, el dato exacto, que fue eh, Big Machine, la compañía de discos que para la que firma Ella puede grabar, ella vende sus discos, cobra sus royalties correspondientes Pero ¿qué pasa? Que los derechos de las grabaciones son de Big Machine ¿Qué quiere decir esto? Que si le piden de una película, por ejemplo, una canción de Taylor Swift y ella no quiere Big Machine puede, le, se lo pueden pedir a Big Machine y Big Machine va a decir sí. Y pasa a las películas de Taylor Swift contra la voluntad de ella, por ejemplo. Si un político quiere usar una canción de Taylor Swift, ¿a quién le va a preguntar? A Big Machine. Y Big Machine va a soltar la canción, la va a entregar. Aunque, no sé, imagínense si Donald Trump hubiera pedido una canción de Taylor Swift, que Taylor Swift eh, no es republicana, hubiera dicho no, Big Machine hubiera dicho sí. sí. Y le pasa a eso Noma. Eh, ¿Qué pasa con... Eh, eh, Pese a que le paguen sus royalties Sus derechos de autor correspondientes No tiene la facultad de disponer de Ella misma de sus canciones De decirle que no, por ejemplo Si le, si le, si le proponen un comercial que ella no quiere Que usen sus canciones en esa bolsa No puede decir que no ¿Ya? No, no sé si me deben, deben entender Exacto, Porque sí. tiene que por ejemplo, El filtro de Big Machine Y Big Machine que va estar en las lucas Va a decir, sí, ocupenla nomás ¿Ya? Uh -huh. ¿Qué ha hecho Taylor Swift? Tiene una solución muy inteligente, más engorrosa, pero muy inteligente y práctica. Firmó con otra compañía, con Universal, en el año 2018, y está grabando de nuevo todos sus discos. Y en este contrato procuró que las grabaciones, los derechos de grabaciones, quedaran para ella. Claro, está haciendo todo el trabajo que hizo antes, lo está haciendo de nuevo, pero con la salvedad de que ahora, se quiere usar la versión. 2018 de una canción de edad que hizo, que había hecho a principios de la década, y la quiere usar esta versión nueva,
1: tiene que pagarle a ella. Y Big Machine no puede decir que no, porque la grabación es otra, no es la de ellos. Exacto. Y es una, una, una actualización de la canción, que que lo hacen constantemente.
0: De, de hecho, ¿va? es, fue noticia hace poquito que el relance uno de sus discos clásicos, el Red, que eh, es más exitoso también de los que tuvo en esa época con Big Machine. Lo lanzó hace poco de nuevo, pero esta vez eh, en las condiciones que yo acabo de señalar. Lo grabó de nuevo. Ella es la dueña de la grabación. Si alguien le pide la grabación, puede perfectamente decirle que no.
1: Mira, oye, estoy leyendo todas las, por lo menos gran parte de las peleas que tiene eh, <ríe> Taylor Swift. Y. Eh, mira, Katy Perry. Cortito. ¿E eran amigas, se enojaron porque eh, John Mayer. Tuvo una relación con ambas, una con Swift en el 2010 y con Katy Perry en el 2012, y eso se cree que eh, tensó la relación. La buena onda se acabó por un muchacho. Con Rihanna, también. En el 2015, Rihanna dijo crudamente que no le interesaba trabajar con ella, ya que con sus audiencias son muy diferentes. No quiso trabajar. Demi Lovato. partamos. Nicky Millán, eh, <risa> Lady Gaga, Lady Gaga. Yeah. Ah, Kim Kardashian ah, eh, con Tina Fey y eh, la última pelea yo me acuerdo que la vi eh, que fue hace muy poco que contra el actor Jake eh, Gillenham. Claro, también tuvo su yeah. pelea también tiene su round entonces fin y al cabo esta mujer le gusta andar peleando y con la camorra cada uno tiene, tendrá sus hechos pero le gusta la camorra
0: bueno, con Candy West ha sido uno de los más eh, mediáticos conflictos que ha tenido No, no olvidemos, eh, una, una semana atrás la, la, el, 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 Para unos MTV, MTV Awards Que gana Taylor Swift Le eh, gana, competía con Rihanna, creo, esa vez Y KG West se para Y en el primer el discurso de, de Taylor Se para y el premio y dice esto debe ser para Rihanna Y se va Oh. Esa es la versión corta del, del incidente no
1: sé, Claro, fue, te, fue para el mejor video femenino Y se lo ganó Taylor Swift en el 2009 El MTV Music Award Bueno, esto,
0: esto por supuesto Hace que este conflicto haga ah, Con las Kardashian también que, y, 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 y tener una bronca con las Kardashian Es eh, para que te saquen De todos los medios estadounidenses Hacia toque. Ah, Taylor, eso hay que darle, darle, darle a ficha, en eh, Pero va, suma y sigue con los conflictos.
1: No, le gusta, le gusta, le gusta la camorra, le gusta esa, esa mujer. Oye, oye, eh, no si sí, de verdad, de verdad que yo reviso y, y le gusta la camorra. BG's también banda que eh, en algún momento fue también fue exitazo y que los hermanos empezaron a tener discusiones se separó uno, después volvieron y, y antes de fallecer un, uno tras otro, porque fallecieron dos, el tercero no me acuerdo si está vivo todavía, y, eh, se volvieron a reunir y volvieron a lanzar algunas canciones o a revivir canciones, pero antes de eso estaban distanciados.
0: Sí, eh, uh, uh, bueno. es, es que es el problema un poco con los pero quizás estamos llegando a los niveles en fratricidad <risa> que, <risa> que tienen los hermanitos de Manchester los BGs sí tuvieron su momento pero es lo que pasa cuando el vínculo es así de as, así de, de personal de cercano de gente con la que has pasado toda tu vida y que en algún minuto eh, si no sabes manejar la relación vas a colapsar lo bueno es que los BGs, antes del fallecimiento de dos de ellos eh, eh, por aquí son eh,
1: Robin Gibbs y Maurice, Maurice Gibbs,
0: Gibbs. Maurice. Maurice Gibbs. Eh, son, los que, son los que fallecieron suerte que pudieron limar que y volver a tocar y volver si no, no, porque si no, no, haremos, no, 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 al a no, 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 que no, 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 que que no, que menor que también Piggins, que, que también no, una no, no, aparte. Eh, vino a Chile un, para un festival de viña no, eh, Pero que no, 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 en solitario, independiente de la de los, los, los otros GIFs. que eh, sí, que cuatro queda uno nomás. Eh, pena, pena en realidad, porque
1: musicalmente eran geniales los
0: filmistas. Vamos a decir una cosa por otra.
1: Sí, eran geniales y se en, en varias bandas eh, sonoras de películas. Yo creo que eso también es, es importante porque, al fin y al cabo, escuchaste a Bee Gees en una película en especial... Y termináis bailando la canción en una fiesta, en una disco, y hasta el día de hoy colocas Vigis en un carrete, en una fiesta, la gente lo baila.
0: Eh, claro, están, están muy, relacionados, muy relacionados con el cine, porque claro, hicieron una versión, eh, con punta de Frampton, una versión en película del Sardine Peppers de los Beatles, que, que vamos a pasar un rato más a ellos, de todas maneras, y, y también tuvieron, fueron la hicieron la música de Grease, brillantina. Ellos compusieron la mayoría de las canciones y también por supuesto la música de de Saturday por la noche, que hay varias dentro de esa banda sonora y dentro de la película suenan por lo menos tres o cuatro canciones de los Billys y, y tú piensas en los Billys, te vienen largamente los Billys cantando este en el live y tú te imaginas que hay John travolta eh, pasando por las calles de Nueva York eh, canchereando por el traje blanco y haciendo Winner Imposible asociar eh, a los con esa imagen. Con,
1: con esa pata elefante que salían en, en los videoclips, ¿ah? ahí con todo, con todo y bailando tele ¿No? traje, bailando.
0: Traje, traje, traje la pista era SUV-54, que era la, la discoteca de moda en Estados Unidos, en, esa, en Nueva York, en esa época, y que fue le, lo usaron como locación para la, para de sábado por la noche. Fueron bueno, bueno, los, los bigis. Mal que se hayan peleado, pero bueno que se hayan podido reconciliar en algún momento y darle una, una última corrida como banda. ¿Eh? Hay, hay gente que se separó y no se volvió a hablar más.
1: Oasis, hasta el día de hoy no se ha y, y mucha gente esperó, volviendo al tema de vez, mucha gente esperó que se volvieran a reunir, pero uh, iban a haber como un concierto que iban a hacer como una reunión, iban a tratar de reunirlos. Eh, un, un productor, me acuerdo que iba a tratar de reunir, pero no hubo caso, no, no, no lo lograron. Pero en el tema de VG sí lo pudieron lograr, pero la reunión fue como muy, muy cortita, pero una pelea así como de, de. cómo se llama. De intentar ver quién era el cantante principal de los tres hermanos. Fue como lo que gatilló esta. esta. esta separación.
0: Sí, el tema de egos, como, como pasa, ¿no? Por lo que eh, Mencionaba hace un rato atrás a los Beatles, que son como. La banda más grande de la historia Obviamente tenía que estar metida En un tema como este No era la idea, pero está metida En, un, en, este, en este capítulo eh, Todos sabemos que en el año 70 Se dan por disueltos oficialmente Los Beatles después de, ah, después de, de Una década de carrera más o menos como, como banda Y se separaron en muy malos términos la, la verdad Mucha gente le atribuye La culpa de la separación Mucha gente tiene apunta con el dedo a la, a la que todos dicen que es culpable de haberse parado <risa> a Yoko no pero no es tan así la verdad de verdad en los yo... de mucho antes que apareciera Yoko ono en la vida de un
1: de verdad yo hasta el día de hoy sigo creyendo que es Yoko no sigo creyendo que la culpable es... sigo sigo creyendo influyó pero no fue lo principal qué pasó
0: <risa> qué pasó que llega un momento que los feels ya a mi entender Recordemos que está toda la época de la manía del año 62 al 64, más o menos, en que los filmes eran gris y plata, todo lo que tocaban lo convertían en oro, eh, hacían películas, hacían giras, y en algún momento dejan de hacer las giras porque era tal el griterío que, que tenían los fans que no se escuchaban ellos mismos. Pueden estar haciendo, haciendo la mímica que tocaban y no se daba lo mismo, no se, no se escuchaban. Se cansan de ese estilo de vida los filmes y paran. Y al mismo tiempo que paran la Beatlemania, empiezan a producirse más profesionales para tocar, para componer, para crear música. Eh, empiezan a buscar los puentes más allá de la, del mero rock and roll. Eh, se meten en la música clásica, se meten en, la, en el folclore, eh, se meten en la música hindú que, que en ese minuto culti, que estaban cultivando. ¿Y qué pasa? Que empiezan naturalmente a discutir principalmente Leroun y McCartney, que eran los cerebros. Leroun, McCartney y Harrison, por así que eh, viene la, la gran pelea entre ellos tres. Porque eh, en ese local casi todas las canciones de los Beatles eran Lennon McCartney como autoría y, y, y entre ellos la pelea era por qué Porque quién era el que tenía la cabeza musical del grupo Si era McCartney o si era Lennon Tema de egos Y Harrison también me empieza a meter cizaña entre medio Por, ¿qué? Eh, por así decirlo metafóricamente eh, porque él también quiere meter canciones suyas a los discos de los Beatles, y Lennon y McCartney de un portazo les dicen que no, que no puede meter todas las canciones porque ellos ya tienen armado los discos enteros prácticamente. Eh, de ahí empiezan a tensionarse las cosas en el, en el grupo, eh, van a la, se meten en el tema de la, del hinduismo, del budismo, Van a la a la India, conocen al Maharishi que es como su guía espiritual, vuelven más peleados que antes porque sintieron que el viejo era una pérdida de tiempo.
1: <risa> vamos, vamos, con, vamos con el Papa. No, maldito Papa, no nos ayudaste en nada. Bueno, eh, claro, el, el Papa dentro del
0: hinduismo que era este Maharishi, no le. <risa> ¿Qué, 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 ¿Qué más? Bueno. Esto hace que las cosas entre ellos se tensionen aún más. Eh, hay el pobre George Martin que era el productor de los Beatles tratando de mantenerlos unidos diciendo, ah, muchachos, por favor, concentrémonos en hacer los discos que tenemos contratos que cumplir, porque además entre todo eh, ya, entre todos los Beatles hacen esta sociedad que es Apple, Cor la Apple Corporation para ordenar un poco los negocios de la banda eh, y para publicar a través de Apple sus propios discos, cosa que siguen haciendo hasta el día de hoy con las grabaciones de los Beatles eh, pero ¿qué pasa? Apple era un megaproyecto que habían hecho que se había ocurrido Quiere incluir a tiendas de ropa, eh, de discos, de libros, de exposiciones, producir otras bandas que pero qué pasó, ¿Qué pasó con este tema, que fue un fracaso en, en lo comercial eh, Apple. ¿Por qué? Porque muchos amigos decían, queremos crear con, con Apple, queremos hacer nuestra exposición, nuestra en, 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 en Apple, queremos poner nuestros cuadros, nuestras esculturas en, en la galería de Apple. ¿Y qué pasaba? Que muchos de estos, de estos eh, cuando se veían la exposición eran casi a lo amigos, decían, ya, ocupa la... ¿Qué pasa que, que el negocio... No hay que juntar los negocios con la amistad, este, básicamente. Porque no les cobraban por el... o les cobraban menos de lo que habían cobrado por atentar una, una pieza de, de Apple. Y el la Apple Corporation se fue convirtiendo en una... en una olla de... Otra, otra pelea más de los Beatles, ¿sabes? aparte de la aparte de la, del tema filosófico aparte del tema económico ahí recién aparece Yoko Ono
1: oye, yo creo que Yoko Ono apareció antes yo creo que ahí está piqueñando. Eh, oye, ¿ah, ¿por qué no? Ah, ¿y esto? ¿por qué no cobráis? Ah, esto? ¿y por qué no así? Ah, esto? yo creo que estaba desde antes es que el, problema, el problema es el problema es que Yoko Ono empezó a dirigirle mucho a la
0: a meterle muchas cosas en la casa a John Lennon. Empezó a decir ya, por ejemplo, eh, tenemos que tener en nuestro estudio para que John se concentre más, tenemos que dormir en el estudio. Se lleva a la cama matrimonial para el estudio. o no, John no puede tocar los lunes porque los lunes tiene mal, hay una mala vibra aquí en este estudio, así que John de
1: lunes, los lunes hasta las 12 no hace nada. No, por eso digo, yo creo que ahí había esa, esa manipulación, la venía haciendo desde antes. Sutilmente, quizás, puede ser, pero ya después se le notó. Pero fue tanta la pelea que McCartney presentó una demanda para terminar a los Beatles el 31 de diciembre de 1970. Llegó hasta ese punto de presentar una demanda para poder terminar los Beatles.
0: Así es, porque la relación anterior ya era ya era. Insostenible, ya era yo como uno dirigiendo a John Lennon, eh, McCartney que quería ser el, el que tenía la cabeza musical de la banda, los otros que decían oh, este McCartney se ha vuelto un dictador, que se cree que es, si, si éramos cuatro, eh, el, pero todo eso eh, termina el, en el mes de abril de 1971 cuando la corte definitivamente da por, eliminar, un, un tribunal inglés definitivamente da por terminados los filtros se liquidan la sociedad Apple, cada cual toma sus pinchas, se va cada cual por su lado, eh, a veces pienso en todo caso que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque uno escucha los discos de los Beatles solistas, y yo, yo por lo menos me he puesto a escuchar los de Lennon solista, los de McCartney solista, los de Harrison solista, los de Ringo Stark incluso, que llegó a ser eh, a nivel solista por muchos años, fue el Beatle más exitoso después de la separación. <risa> eh, entonces, de de disco, en de discos, curiosamente, y en el grupo de Sabiola. Son tan distintos como suena cada Beatle que yo decía, mira, por un lado no fue tan malo porque no es, ya era difícil juntar sus caracteres eh, compatibilizar las cuatro personalidades tan distintas que se habían vuelto y además cuatro corrientes musicales tan diferentes que lo más sano que pueden haber hecho fue haber sido separarlos porque si no terminar agarrando esa combo día por medio
1: bueno, quizá ocurrió, quizá ocurrió la guerra de combo quizá sucedió pero sí, lo que tú dices es que eh, independientes suenan muy muy bien. El tema de McCartney con los recitales eh, y las giras que va ocurriendo constantemente eh, cada vez son más eh, disfrutadas por los fanáticos. Porque cada vez, claro, a McCartney le cuesta un poco más salir por todo esto, pero eh, los fanáticos netamente siguen disfrutando como si fueran eh, niños chicos. Es que Macarly tiene un
0: sistema Como ya le, no está en edad de hacer una gira De nueve meses alrededor del mundo Como, como podía hacerlo hacerlo los 70, 80 eh, Ahora los 80 los tiene él <risa> eh, Dice, ya, voy a hacer una mini gira Voy a estar dos semanas en Sudamérica Voy a hacer en esas dos semanas un show en Brasil Uno en Argentina uno en Chile, por ejemplo por poner Y va. Y después, dos meses después, ya voy a hacer una mini gira Por eh, Francia, Inglaterra, Portugal y a ser dos noches en cada país y listo. Y así, eh, va, va, va relacionando las presentaciones que, que hace y le va bien. Eh, bueno, después, después de la separación, en todo caso, como que fueron recomponiéndose mucho las relaciones entre la, entre la banda. Al final un era problema, un, un problema de aguante entre ellos. Eh, como a los años, los dos años, eh, George Carrizo y John Lennon hacen un par de shows juntos. Eh, a mediados de los 70 en el, en algún minuto que... McCartney y Lennon tuvieron la tincada de volver a presentarse, porque habían recompuesto relaciones, se habían vuelto a ser amigos, pero eh, dicen por ahí que Yoko Ono fue la que frenó la, la posible reunión.
1: Ya, ¿en serio? Eh, Yoko Ono, ¡córtala! hoy <risa> Ringo con George Harrison trabajaron
0: muchos años, Ringo con McCartney también en los 80, fue su baterista habitual. Eh, bueno, sabemos que fallece fallece en el año 80 Y, y con, lo, con los años va recomponiéndose la relación entre los Beatles Recordemos que el año 95 salen la, las antologías de los Beatles Y regraban canciones que tenían a medio hacer como Free As A Bird y Real Love Que las sacan como singles de estas antologías Y fueron, fueron dos temas nuevos de los Beatles después de más de 20 años y Eso fue... fue una noticia que, como decimos acá, que pararon el mundo a volver a escuchar a los Beatles Unidos. Sí. Cosa que, cosa que paró con la. proyectos que pararon con la muerte de George Harrison en el año 2001, pero eh, curioso, hasta con John Coburn hicieron las pases en algún minuto. Sí, en tanto algún minuto, que, pero
1: después duró poco. Tanto que el año
0: 90, los años de esa época, 95 al 98, que a Linda McCartney, la, la querida Linda McCartney, la esposa de Paul en esa época, eh, que era muy querida por los fans, a diferencia de, a diferencia de hoy, <ríe> eh, le diagnostican cáncer y dicen que, le dicen que el cáncer no es terminal, que puede tratarse, pero, pero va a morir igual. Eh, durante todo ese periodo, una de las mejores amigas que tuvo fue Yoko Ono, porque tuvieron una muy, mucha conexión entre ellas y Yoko la le ayudó a preparar el, a pasar el trance antes de antes de morir inevitablemente todo ese periodo lo, lo ayudó a pasar con más calma yo como, así que fue, fue una raga mando esa perezas entre, ¿no? entre personas que, que en algún momento fueron muy amigos después pero odiaron a muerte y ahora vuelven a hacerla, hicieron las paces en algún minuto ¿no? vienen a pasar peleados toda la vida pues. claro hoy... o, el... <risa>
1: <risa> teníamos que partir con ese porque esa es la pelea que hasta el día de hoy sigue los galas hasta el día de hoy yo creo que esa pelea no va a terminar hasta que uno de los dos ya diga así que ya no doy más yo creo que voy a terminar Ringo Starr y Paul McCartney tú decías que se juntaron pero también eh, estuvieron presentando el videojuego de The Beatles el Rock Band yo me acuerdo de esa presentación y me acuerdo del videojuego pero ese videojuego es maravilloso porque obviamente eh, si los que han jugado eh, Playstation hay un videojuego que es de música que es la Rock Band, y que eh, tú con una guitarra eléctrica, una guitarra de videojuego, podías estar haciendo eh, las canciones de The Beatles. Y sonaba increíblemente mientras y los botones correctos. Y era, y era increíble, era maravilloso.
0: Por, por aquí Alexa Wolf, que lo tuvimos en su momento, ese juego eh, fascinaba. O sea, era... Era... Eh, eran horas y horas de estar jugando Rock Band y pasándolo increíble y escuchando, obviamente, los Beatles y sintiéndonos eh, Beatles por algún. A, al
1: menos con una consola. <risa> sí, no, sí, uno se sentía. Y era, y era genial porque el sonido era, era, era maravilloso. Y de verdad que es muy, muy bueno. Se lo recomiendo si lo pueden. Ya, yo, yo creo que ya a esta fecha. Eh, un rock band en una play Una play 2, play 3 Yo creo que ya con la play 5 No sé qué tan qué es, que es, que, es, que, es que los juegos de música
0: Los descontinuaron en algún momento los, el, Tanto el rock band como el guitar hero lo descontinuaron, lo dejaron de lanzar eh, No sé alguna razón en particular Serán bien exitosos, pero bueno
1: Pero Podría podría ser una muy buena ahí,
0: Una no, muy buena, buena opción, opción. Otra banda inglesa que también eh, Terminó muy mal su actividad En el sentido que, tiene, que sus miembros Ahora no se hablan eh, Es eh, que, también, que, que, tuvo, que estuvo en algún momento ligado a los Beatles Porque graban el estudio al lado de los Beatles En Abbey Road Es eh, Pink Floyd Que también tiene su, su Historia por ahí, que también, también Por un problema de egos Y de, y de dirección musical De, de liderazgos Que eh, bueno eh, conocen a este caballero Roger Robert Waters, que fue el fundador, uno de los fundadores de esta banda y, a, y cerebro de los grandes cerebros de la, dentro de la música rock nivel nivel que hay que reconocerlo, que es muy talentoso pero ¿qué pasa? Eh, Pink Floyd se está convirtiendo dentro de la escena pro-rock del rock progresivo de los 70 es la banda más exitosa, más taquillera la que llevaba más gente a conciertos la que vendía más discos eh, su disco del año 73, el Dark Side of the Moon hasta el día de hoy, sí no solamente uno de los mejores discos de su especialidad Sino además eh, uno de los discos más vendidos de la historia Hasta Fue lanzado en el año 73 y todavía sale toda la semana en el ranking Billboard <risa> Va a tener 50 años Y, o sea, y todas las semanas sale en un lugar del Billboard Todas las semanas Porque alguien lo está disfrutando. Eh, ¿Qué pasa? En el año 73 sacan este disco el 70... Pero en el año 77 eh, Sacan un disco que se llama Animals un disco ya muy político en sus temáticas que es casi todo compuesto por Roy waters hasta ahí bien en el año 79 lanzan el conocido The Wall de 26 canciones 23 son de Roy waters solo y, y aquí como que se empieza a notar un poco que, que waters empieza a cargar la mano dentro de la dentro de la banda eh, tanto que el teclista ese porque era Richard Wright eh, dice no el próximo disco de uno logrado, si sea, está de nuevo este compadre dirigiendo. Y efectivamente, en el 83, cuando sale The Final Cut, eh, Richard Ray dice: No, nah, me voy. Chao. por qué ya no aguantaba más a Royal Waters. Eh, ¿Qué pasa? Sale este disco y la banda dice: No, no, ya, tenemos que hacer la gira a este disco y la banda dice: No, ¿saben qué? Yo tengo mi disco solista y quiero, y quiero, y quiero salir de gira con este disco. El baterista dice, no, yo tengo otros proyectos. Richard eh, Wright, el tecladista, eh, también dice, no, yo tengo otros proyectos. Y lo Parasquia, Home. ¿Y quién me apoya ahora? Pues, eh. Ah, no
1: sé. <ríe> si sí, tú, tú eres el jefe tú. El disco es tuyo, pues ¿no? tan los solos, ¿no? le dicen. Si sí, tú ¿sí, eres el, eh, el, cabec el
0: cabecilla de todo. La tecla es explicación, un disco solista también. Eh, salen todas en el 84 los discos, un cuatro discos de Pink Floyd separados en un puro año, y entonces, ya, como esto no vamos ¿qué hacemos? Eh, luego se dice, ya se acaba Pink Floyd entonces, y luego otros tres dicen, no, pues no se acaba Pink Floyd, si somos cuatro, no tres, se van una vez más a la corte, inglesa, los tribunales ingleses están, están, eh, son especialistas en resolver temas de rockero, parece, <risa>
1: Creo, creo que hay una especialización, hay una rama específica para bueno, esos problemas
0: la corte después de un par de años de juicio dictamina ya eh, Pink Floyd, la marca, es de los cuatro eh, Robert Warren si quiere se va del grupo va a seguir teniendo su derecho, su regalías pero si los otros tres quieren seguir como Pink Floyd pueden hacerlo y continúan efectivamente eh, continuan hasta el año 95, que fue la última gira que tuvieron David Gilmore, eh, Richard Wright y Nick Mason, que eran los tres eh, Pink Floyd que quedaban en eh, Wars, con una vena que te encargo hasta el día de hoy <risas> eh, tanto que eh, para usar los elementos propios de la banda si bien es cierto, las canciones las puede tocar las veces que quiera son, son de él, eso no, no lo discute nadie pero si quiere usar, por ejemplo, a uh, Mr. Screen los que han visto los shows en vivo de Pink Floyd saben que está esta pantalla gigante circular al medio de los escenarios. Para poder usarlo, él tiene que arrendársela a los Pink Floyd. Tiene que pagarle una rienda. Por ejemplo. Eh...
1: Mira. Mira, cómo te tienen Roger Waters. ¿eh? <risa> en las cosas... Se supone
0: que habían limado asperezas había con los años y el año 2005, de años después de que se, del último concierto de Pink Floyd, de, del trío Pink Floyd, eh, lo invitan a Live 8 en Londres, a este mega concierto benéfico que se hizo ese año, en junio del 2005. Y dicen, y la gran noticia fue: es la primera aparición de los cuatro Pink Floyd reunidos por primera vez en veintitantos años. Nah, y Pink Floyd, qué. Waters, Gilbert, Wright, Mason, un set de 4 o 5 canciones más o menos en Londres. Y hasta ahí no más queda. ¿Por qué? Porque todos los Frozen Floyd decían, voy tener que, fueron 4 canciones y tuvimos que aguantar este dictarcillo de nuevo. Hasta ahí no más quedó la reunión de... de Duró,
1: ¿duró tan poco que eh, Roger Waters lo empieza a tratar de mucosos e insolentes. Así es el cariño que se tiene. <risa>
0: El 2008 fallece Richard Wright. Eh, el 2010, eh, en, cuando está empezando la gira de los de celebración de los 40 años de 30 años en ese minuto quiero decir del disco de Wall, eh, Waters y Gilmore coinciden en un par de fechas y dicen, ¿te, te, ¿quieres tocar unos shows de The Wall, David? Y Gilmore dice, ¡ya, yeah, ok, En un par de shows eh, en Londres. Eh, hay registro de eso incluso. Pero como al año, a los dos años, otras empiezan los problemas entre Gilmour y Waters. Eh, Nick Mason ya lo había mandado a hablar a, a Robert Waters hace rato. Dice, no, yo no tengo nada nunca más con este tipo. Eh, y ahora, después de que hace 10 años hubo eh, un intento de reconciliación, Waters y Gilmour no se hablan sino insultarse.
1: Exacto. intentaron hay, hay un intento, como tú decías, hay un intento entre Waters y Gilmour para, por último, en el tema de la pandemia, poder reunirse... Porque recordemos que eh, eh, el, la pandemia ayudó a muchas bandas a poder volver a reunirse. O así no, lo fue, el, no fue el caso. Pero lo intentaron. Eh, y bueno, eh, aquí Pink Floyd también. Para poder generar fondos para poder a, ayudar a toda la gente que eh, se, se sentía afectada por, por la pandemia. Bueno. No lo logró la pandemia juntar a Waters ni a Gilmore. Pero solamente se juntan para... Eh, no, ni siquiera se juntan, se mandan recados y, e insultos.
0: <risa> no, la relación entre ambos es pésima. El, el, el que ha tenido el activo más sana es Nick, Nick Mason, como te digo, el ex baterista de que tiene su propia banda, que toca que está dedicada a tocar todo el repertorio de Pink Floyd previo al, a su época de obra, previo al Side of the Moon y leo bastante bien, y dice, no, yo con estos dos viejos, la pelea de estos dos viejos, yo no me meto, yo estoy pasándolo bien, haciendo esta, saliendo con mi, con mi banda, me, me están aplaudiendo harto, me, me, la gente está yendo a mis conciertos, bueno, eh, ahora está volviendo a ir a sus conciertos, en realidad, que también tengo que parar, por razones obvias. Gilmore eh, también eh, está retomando el tema de las giras, eh, Waterstone y además que Waterstone más metido en el tema de la, del activismo que de hacer música. Recordemos que hace poquito tiempo trató a ser tu presidente de rata. un presidente que conocemos muy de cerca.
1: A un presidente que está, está saliendo, está saliendo eh, elecciones presidenciales pronto, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, uno cree que le queda, un poquito y que, <risa> ¿Que, que tiene bracitos, <risa> que tiene bracitos cortos, ¿eh? que es un que, de rex. Que, que, que estos días casi se ha
0: cortado antes. <risa> <risa> Bueno, a él, amablemente, le dijo que era una rata <risa> <risa> Así que de, de, de Esta nota, Guillermo Está haciendo su música, por un su lado Mason, su banda y Lo está pasando muy bien, Con dijo que no tengo nada que ver con estos viejos, yo estoy en la mía Me está yendo bien Lo estoy pasando bien con, lo, con la banda que tengo ahora Chao
1: Yo no me meto, y... por favor Déjenme de lado Incluyendo Floyd, nomás lo único que hay que
0: esperar son reediciones, relanzamientos de discos, ma algún material inédito que sacan de vez en cuando. Pero una reunión ya es, ya es inviable.
1: Sí, que se vuelvan a juntar, imposible. No lo piensen no. ni lo quieran. Oye. No, en, este, en esta dimensión, por lo menos, no. <risa> en, en, ¿Cómo se llama? En, en, en esta línea temporal, no. <risa> o sea, se las dejo ahí, ¿Ah? ¿ah? El que cacho cacho. Oye, no tan solo en el extranjero, no tan solo de los Sweeping Floyd VGs que hemos hablado, Oasis, The Beatles. Nacionalmente los prisioneros, banda nacional que ha tenido una cantidad de conflictos, pero se juntan, se separan. Se aman, se enojan. Peor que matrimonio, <risa> peor que un pololeo.
0: Eh, bueno. La, si, lo, si el tema de los Bills fue con Yoko Ono, eh, la manzana de la discordia acá se suele decir que fue la señora de Claudia Narea que, que, que tuvo una relación con Jorge González, que también era casado en esa época, él estaba hablando del 88, 89, más o menos. Eh, ah, era casado, pero tuvieron una, una infidelidad a sus respectivas parejas y eso gatilló la. La salida de Claudio Narea, especialmente cuando se dio cuenta que la mayoría de las canciones del disco que estaban empezando a grabar por esa época que era el Corazones Hablaban de despecho, de amores prohibidos, de infidelidades varias Y Claudio Narea sumó 2 más 2 y cachó bueno. En todo caso, ese fue, en todo caso los problemas venían de antes Y no por temas de, de, de dormitorio precisamente eh, esto lo, esto, lo dice, esto, esto lo dice Jorge González En un par de libros que, que ha dado En que ha dado esta entrevista ¿Qué pasa? Que los prisioneros Todos conocemos que su historia musical parte en el 84 Con La de los 80 Un disco grabado en muy precarias condiciones Lanzado, copiado casi de caseta a casete Con la radio antigua eh, Para venderlo en poquitas tiendas Empieza a irles bien Los pesca la Emmy o de Don Chilena Y les regraba el disco Empiezan a ganar mucha plata con eh, La de los 80 y llega el momento a hacer el segundo disco Que es el Pateando Piedra, del 86 eh, ¿Qué pasa? Que Jorge González decide que las eh, Ganancias del disco las reinvierte contrata contra estudios nuevos re Renueva los instrumentos a Aprende a tocar instrumentos nuevos pasa, El disco pasa del guitarra bajo Batería del primer disco de 80 A teclados Y baterías programadas Y, se, y sintetizadores en Pateando Piedra Un cambio que se nota enormemente Dos discos en en dos años eh, como que el, el problema aquí es que como Claudio de Nadea no, le, no pescaba mucho este cambio, él quería seguir con la, la con, con el, sonando como a, a la antigua y como que no le compra mucho esta, esta nueva parada a Jorge González y ahí empiezan los problemas porque Jorge González quería profesionalizar el, el, el grupo eh, hacer que sonara mejor eh, Nadea básicamente quería quedarse como estaba y eso, esos son los primeros el inicio de la pelea entre Narea y González que después se ve agravada con la agravada con el tema de la primero, que Jorge González siempre fuera la cara visible del grupo, que toda la entrevista del grupo la a él, que todos los contratos del grupo firmara él, básicamente con, con Carlos Fonseca, que era el manager histórico de los prisioneros eh, y hasta que viene el tema de la infidelidad, que ya es el minuto de boom, se acaba se va a claudinaridad de, de la banda eh, viene la gira del disco Corazones que fue el disco más vendido los prisioneros pero el que también más problemas tuvieron para, o sea, si bien es cierto ahora no tenían problemas políticos que, que le impidieran salir de gira dentro del país eh, pero sí tuvieron muchos problemas porque no sé porque eh, la, hacer la gira nacional que hicieron en el año 90, 91, los tenía colapsados no estaban cansados, no estaban acostumbrados a, una, a un cajín como este a un tratar tratado de superestrellas que, tenían, que habían logrado y colapsan y eh, finalmente la banda se disuelve el año 91.
1: Exacto. Luego se vuelven a juntar y yo fui a la, a la gira, estuve fui, fui a un recital de la gira de, re, de reencuentro que tuvieron, que la primera fue en el Estadio Nacional, que tuvo dos noches también. Maravillosa, pero yo la fui a, a la de Arica. Yo tengo mi, ahí mi, mi historia aparte porque. Eh, eh, y no me voy a olvidar nunca y quiero mandar saludos a, a mis primos que me llevaron después de una operación y me, y me llevaron corriendo más encima porque eh, querían pescar buenos puestos y yo venía saliendo de una operación de rodillas se los agradezco un montón porque lo disfruté maravillosamente eh, pero eh, es er, eran eh, y siguen siendo una muy buena banda en, en sonido ahora, actualmente eh, hay un libro y lo habla Narea en su libro de Narea lo habla, que dice que hicieron las paces con Jorge González. Pero Jorge González, hace un par de semanas atrás, le manda un recado a Narea diciendo que no, que es mentira y que hasta el día de hoy no, no le interesa. Pero ¿qué dice Narea? Que dentro de él, González le dijo: hacemos las paces, pero yo nunca lo voy a reconocer de forma pública.
0: Ya yeah, veo. Yeah. Bueno, eh, esta es una historia que, no, que parece que no va a acabar nunca, eh, porque luego de la reunión del año 2001, el año 2003, Claudio Narea una vez más se va de la banda, porque habían hecho un disco de reunión en el año 2000, 2003 que se llama Los Prisioneros, a secas, y estaban preparados, empezando a hacer el, el siguiente disco que fue Manzana, del año 2004, le muestran los demos del disco a de Claudio Narea y más o menos lo que ha pasado con el cambio de la voz de los 80 patiendo piedras tampoco le gustó lo que estaba lo, lo, lo que estaban planeando acá, que era mucho menos guitarrero que los anteriores. O sea, la, la versión de Narea era casi. Aquí, aquí que ha reducido casi como un músico invitado de la. De la... <risa> y una vez más decide mandarse a cambiar del, del grupo, eh, vuelven a salir los. Vuelven bueno, a salir los viejos eh, motivos de conflicto anteriores. Eh, Álvaro Enrique es invitado como guitarrista para la, la gira que, que tenían que, que, que empezar en esa época. Vienen las recordaciones de los micrófonos. Sí. ¿sí? Que eh, le preguntan por Claudio Nadia a Jorge González. No dejan de preguntarle Aceptemos, hasta el año 2003 eh, la prensa especializada en música no era tan especializada, ¿eh? la verdad. Eh, había. La, la prensa de espectáculos tampoco ha sido la mejor de, de la historia en Chile. Y todas las preguntas de la conferencia eran sobre la serie de Claudio Natia. Y ese el en Claudio se le dice ¡Ah, avanza y le tira los micrófonos! Y, y se va.
1: Y me acuerdo que ya la cara vi. de Enrique es así como... ¿Lo conocen? ¿Ya, que, ¿Ya lo conoces no, ¿Saben cómo es? ¡Ay,
0: <risa> sale, sale este disco Manzana de en del año 2004. No le va muy bien porque... No, no había ánimo de, de difundir a los prisioneros Por esas condiciones El disco no es malo, para nada eh, Pero no, 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 tuvo, no tuvo mucho apoyo de, la, de los medios Que se habían puesto una vez más Del lado de Narea que... Hay una cosa que yo voy a decir Que a mí me molesta mucho y Claudio Narea Que es un gallo talentoso Que es un gallo con Un muy buen músico con ese muy, Que ha tenido muy buenos discos solistas Lo he escuchado ¿Tiene, Tiene su vocación más por el rock de la vieja escuela, correcto, o sea, no tengo ningún problema con eso Pero el tipo gasta mucho tiempo dan, haciendo el papel de víctima en vez de dedicarse a componer y hacer música que es lo que, la, que, es lo que hace bien Siempre está con la de, ay yo soy el músico explotado, por el yo soy el artista explotado, incomprendido que, ay, que, es, que me han tratado mal, que me han postergado ha pasado muchos años haciendo la víctima Clara, así que lo que está haciendo ahora es con el que, no, es que se las pase con José González, pero es que no lo va a decir eh, pero es que todo eso, para vender otro libro con su triste historia es, eh, aquí le la escena de George Harrison en el capítulo de Simpson. esto no se ha visto <risa> un, eh,
1: otro libro, porque creo que está con el tercero, ah, yo sé que el primero tuvo un éxito rotundo hizo un segundo libro que creo que le agregó como un, un par de hojas más no sé cuántas, pero le agregó un par de hojas más y ahora si va a ser el tercero ¿qué va a hablar? ¿va a seguir hablando de los prisioneros? ¿Ah? Una, una cosa que a mí me, me llama
0: mucho la atención ¿eh? <risa> por lo menos hasta esta declaración de que hizo las paces eh, Claudio Narea todavía atacando a Jorge González pero lo más bien que toca canciones Jorge González en su repertorio
1: Ah, que hace poco se como los ex prisioneros Narea y Tapia. Sí, también me acuerdo, como los ex prisioneros. Sí. Eh, ok, <risas> pero, pero algo de verdad o algo de No sé si algo de mentira, pero algo de verdad tiene que ver. Si, si pudieran tocar eh, 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 Narea con eh, Tapia y salir como los ex prisioneros, porque creo que la marca igual la tiene González y las canciones de González, obviamente, difícil que puedan tocar porque el tipo es pesado, y te va a cobrar los derechos, te va a cobrar los derechos si le tocáis. <risa> eh, algo de razón tendrá, pero bueno, no lo vamos a saber nunca.
0: Lamentablemente la, historia, la... sí si nos vamos a la frialdad de las cifras, eh, 9 de 10 canciones de los discos que se nos dicen Jorge González.
1: Sí, 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 por eso te digo, algo, algo algo, va a sacar. Una tajadita va a sacar González de que si se te ocurre cantar alguna canción de él. Es, es Nariel que se rica. <ríe> Oye, siguiendo con los problemas de falda, porque eh, lo, lo hablamos con eh, The Beatles, prisioneros. De Ramones, también. Porque hubo una mujer de por medio que también hizo separar a los Ramones. Así es, eh,
0: la, una de las bandas señeras y fundadoras del, del punk estadounidense, Los Ramones. Ustedes seguramente han visto esta imagen muy icónica. Estos, de estos cuatro personajes, eh, vestidos todos iguales, pero largos, lente oscuro, chaqueta de cuero. Eh, con... Los vimos, los veíamos muy unidos en sus presentaciones, en sus videos, en sus grabaciones de discos, pero... Personalmente se llaman horribles. Si, si ya es difícil, si ya era difícil entender cómo se aguantaron los Beatles hasta que se separaron, esto ya no tiene una explicación racional. Lo los Porque, y efectivamente es por una eh, una de las novias de uno de, los, de uno de los integrantes que lo engañó con horror de los miembros de Ramón. Aquí está el detalle exacto. Eh, Políticamente eran, eh, partamos la base, aquí hay varios tipos de de, de conflicto acá. Eh, por ejemplo, habían eh, miembros de los romanos que eran demócratas, que votaban por los demócratas, y otros votaban por los republicanos. <risa> eh, uno, era, uno, uno era una ciudad de comentario antisemitas contra otros de los miembros. Eh, Aquí está el dato. A, finales de los 80, Johnny, a principios de los 80, Johnny Ramón empezó a salir con la novia de Joey. T Todos se ponían el nombre X y el apellido de Ramón. Eran su nombre de artistas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, en el siglo de 80, Johnny sale con la novia de Joey. De Joey. Eh, ¿En qué momento? ¿En qué minuto? La, el minuto más exitoso de la banda. <risa> eh, así que siguen tocando, pero entre ellos dos no se hablaron más. Incluso se daban palos a través de las canciones.
1: <risa> <risa> ¿Qué nos dale! Igual dentro de toda la uh, inteligencia, de tirarse un palo en una canción. Pues hay, de hecho, una banda que se llama eh, The KKK. De,
0: Ustedes saben lo que es el KKK eh, en Estados Unidos. Eh, Take My Baby Away, que es el palo de. de Joy a Johnny.
1: <risa>
0: <risa> por, la, por la infidelidad. Eh, tuvieron, por problemas de drogas. Eh, muchas amenazas de muerte entre ellos durante la la vigencia del grupo, eh, dan su último concierto en el año 96 en Argentina, entiendo que fue la despedida de los Ramones, eh, discutían en las entrevistas, eh, eh, te, casi se eh, cuenta, registra aquí la historia que casi se agarran a combo durante una entrevista radial. Eh, cuento corto, se separa en el año 96, a los pocos años se han ingresado al Rock Roll Halo y en eh, la ceremonia de presentación tanto, sentado
1: en asientos lejos. <risa> fueron a buscar un premio y cada uno tenía una silla una mesa aparte. Creo, andaron, creí, creí. Subieron, un vocero habló por ellos
0: de la gracias y se volvieron ahí. Sin, sin dirigirse la palabra, ni mirarse, ni... hasta que fueron falleciendo de a poco. ¿no? De los originales <risa> creo que no estaban ninguno. A ver.
1: Oye, la rivalidad, así como ellos querían ser... Dentro de todo, yo creo que muchos muchos artistas, o que basan en el rock and roll y todo, o el rock se guiaron de los Beatles entonces ellos en una presentación, bueno, o mejor dicho, en una entrevista dicen nosotros queríamos ser como los Beatles y éramos tan parecidos que ellos tuvieron a Yoko y nosotros teníamos a Linda <risa> <risa> qué no así se volaba Tommy Ramón <risa>
0: todos se presentaban como Ramón en público y esto también es una anécdota relacionada con los Beatles. ¿Por qué? Porque en la época mayor de apogeo de los Beatles, la Beatlemania, como decíamos un rato atrás, Paul McCartney filmaba como Paul Ramón en los hoteles para pasar piola. Ah. Se enteraron de los Beatles y dijeron, ok, llamaron no a Ramón y pongámonos otra vez yo a no Ramón.
1: ¡Qué notable! Mira, buena.
0: Incluso, eh, y otra eh, alusión también, eh, ya que me, me acabo de hablar, ¿eh? Eh, también que tienen que ver a lo, con los Beatles, eh, era de los mismos prisioneros una vez que, estoy seguro que eso se lo escucharon a Jorge González no no tengo pruebas pero tampoco dudas de que fue así <risa> y dijo, los Beatles querían ser más famosos que Cristo, bueno nosotros nos conformamos con ser más famosos que con Dorito <risa>
1: que notarle no, <dale? risa> no buenísima de verdad que sí
0: ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno. Entre rockeros hay peleas para de. Hay incluso peleas que han formado las... llevado a formar las bandas. <risa> este es el caso de Metallica y Megadeth.
1: ¿Cómo eso? Porque Metallica, las... diga, Metallica con Megadeth que tengan una pelea. No sé, pero que lleguen a formar una banda nueva. A ver, Me eso no Me lo entiendo. Primera, primero después. Esta. Pongamos En 1981
0: sale el Kidemon, el primer disco de Metallica. Eh, sus integrantes, Jim Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, que son los que están hasta el día de hoy, eh, Cliff Barton, que fallece el año 86 en no un accidente, y Dave Mustaine, que era, un, que era miembro de Metallica, que tenía muchas diferencias personales, sobre todo con Ulrich y con Hetfield, que son los compositores principales de, de las canciones Metallica, y se va de muy mala manera de la, de la banda. ¿Y qué hace? Funda su propia banda, que es Megadeth. ¿Ya? Y empieza una competencia entre ambas bandas de quieren una pelea. Porque básicamente, en realidad, más que Megadeth versus Metallica, es Mustaine versus Lars Ulrich y James <risa> <risa> el, que Se pelean los palos entre sí, porque el resto de miembros de cada banda se van las la, increíblemente, increíblemente bien. Tanto que el año 2008 a 2010 eh, se van de gira juntos. En serio, bueno, en realidad, más en realidad fue un tour que se llamaba Los Big Four, que eran Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Ya sí, en los mismos aviones, los mismos hoteles, los mismos estadios. Eh, muchas veces sacaron fotos las cuatro bandas juntas, eh, pero eh, y que eran los miembros de Megadeth con los miembros de Metallica en la misma foto. Pero, ¿cachai? Que a un lado está de Mustang mirando de reojo a Lars Ulrich mirándose de
1: reojo. Mmm, qué metal.
0: <ríe> Parece es que los otros miembros no sean bien, perderán sean bien, son... juntos, hacen su show juntos, <ríe> ensayan en las mismas salas, pero ellos dos en particular son los que están tirándose cuchillos con la mirada.
1: <ríe> Oye, eh, mira, estoy buscando toda la pelea y no, no, no busqué el tema de la, de la pelea en sí Pero encontré una página Donde eh, Hablan de, la, de los detalles De quién podría ser mejor ¿ah? de, de esta pelea entre Metallica y Megadeth Así como A discos, a canciones Y uno de los discos más criticados que tiene No sé, por Metallica Que es an Angel Versus el Megadeth que es The Riggs, eh, Dan ganadoras así como un empate técnico porque no son muy buenos discos. Aunque a mí me encanta el disco de Metallica Sun el Angel. Es un tema gusto. <risa> eh, por eso, un tema a gusto. Yo creo que... No es un, no un discazo, pero... Es un disco más, más, más... ¿Cómo se llama? Más comercial. Pero un disco buenísimo. Me encanta. Pero eh, dice que por lo menos el de Megadeth tiene una mejor rola que el de Sun Angel. Y ahí se los dejo. Pero... Y, y empiezan a detallar. Canción... Disco, meta, concierto, eh, y así. Di, eh, ¿Cómo se llama? La portada del disco también. Y así van sucesivamente detallando las competencias que hay en cada uno de ellos. Uh -huh.
0: eh, es, 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 eso es, esto es un conflicto, como te digo, entretenido, porque no son las bandas entre ellas las que tienen que hacer que son miembros puntuales de las bandas los que... Los, los que se tienen sangre en el ojo, los que se la tienen prometida de, de hace años. <risa> eh, a diferencia de lo que otro también dentro del metal, una clásica también, otra de las clásicas peleas del, del metal, que es eh, en el seno de Guns N' Roses, que es entre Slash, el clásico guitarrista de, de la banda, con Axel Rose, el frontman histórico de, de los Guns.
1: Oye, pero esta pelea, okay, okay. Esta, esta pelea igual duró, duró harto, no Axel Rose con Slash duró harto hasta que se volvieran a juntar, vinieron a Chile y todo. Y ya con un Axel más, más recompuesto, me acuerdo que estuvieron, por lo menos fui el del Estadio Monumental. Estaba más recompuesto, llegó a la hora, llegó a la hora y cantó las, tre, <risa> la, las tres horas que tenía que cantar. Pero ya por lo menos estaba más, más solucionado. No quiere decir y incluso Slash murió, muchos años tuvo su propia banda también musical. Y eh, que también era muy buenísima. Creo que era Velvet Revolver, si no me equivoco, pero eh, me puedo equivocar. Uo,
0: uo, no, estuvo en Velvet Revolver con Scott Bayland y, y otro par de músicos también de Guns de Rock de la,
1: de la primera formación por
0: lo menos. Eh, tuvo su banda propia que se llama Slash Snake Pit en algún minuto. Eh, ¿Por qué, eh, ¿A qué me a qué, ¿Dónde empieza este problema? Es. Eh, Axel Rose y Slash son miembros que de, están desde el comienzo, en, desde el comienzo en Rose, pero da eh, solamente la voz eh, y el piano en algunas canciones de la, de la primera etapa ¿qué pasa? que cuando Guns N' Roses empieza a ser popular eh, con el Lapid for Destruction en el año 87, el, use, el legendario Use Your Illusion en el año 91 que fue como el, el, el clímax mayor de la carrera de Guns N' Roses donde eh, llenaban, eh, te, te hacían estadios, shows para mil personas, eh, te invitaban a, eh, invitaban a Axel Rose a shows, o a de Freddie Mercury, por ejemplo. Elton John invitaba a Axel Rose a, a cantar con él. Eh, los Rolling Stones en algún minuto le dijeron: ¿Quieres cantar? que Te necesitamos de invitado por nuestro, nuestra nueva gira para el show de debut. Si querés cantar, una canción solo. Ok, dice Axel. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿A, es, es, ¿A qué empiezan todos los problemas? Porque si bien es cierto, Axel es un miembro seco, era la voz, pero no era uno de los miembros principales, no era de los que más componían, se a los arreglos. Eh, en ese sentido, la dirección musical de la banda era de Slash, por así decir. ¿Ya? Ajá. Y Axel empieza más de convertirse en el rostro de la banda, que fue creciendo como a la espuma eh, mediáticamente, Empieza a desaparecer él como líder de la de N' Rose, como sea, no, todo pasa por mí pero si tú no compones tanto, tú no eres, no, no todo pasa por mí porque soy Axel Rose, sin mí, esta banda se va a la mierda, esa era la actitud de, y bueno, y además que tiene una actitud de pacotilla de Axel Rose que en esa época llegaba curado a los shows eh, llegaba tarde a los conciertos eh. pasó una de las veces <risa> que estuvo en Chile que el show está anunciado para las nueve de la noche y empezó a las once y media ¿Por qué? Porque Axel estaba curado y tenían que hacerlo reaccionar pues para, que pudiera, para que pudiera cantar. Y no se le olvidaran las canciones, porque esa era otra que pasaba en ese minuto, a veces se le olvidaba la canción, se paraba y dije, no, no, canto más me voy, Se sí, vamos a cambiar. Y, y eso tenía un poquito apestado. Y eso en algún minuto un tipo tan profesional como Slash lo tenía un poquito apestado. Así que en el 94 era el ultimátum, le dice, ¿te vas tú o me voy yo? Y se tuvo que ir Slash
1: y se fue a Slash
0: por, porque Axel Rose se acabronó con todo lo que era Guns N' Roses prácticamente todas pues, decisión de a él quién se iba quién se quedaba no siendo el más eh, psicológicamente adecuado para dirigir una banda
1: <risa> oye pero, pero leyendo y, y lo que va conociendo uno con el tiempo Slash siempre tuvo las ganas de volver a Guns N' Roses por, por un tema de, del, del gusto de la pasión pero fue, era tanto la pelea que eh, Axel eh, incluso se retiró del salón de la fama de la rock and roll cuando supo que eh, Slash iba a participar. Así. De, de brígido era la pelea. Bueno.
0: Uh, y es que es Axel que, todos mira, leyendo aquí una cronología de los miembros que han estado en la es como una, una gráfica de los miembros que han entrado y se levantan rusos. El único que tiene la línea completa del principio hasta ahora es Saxon. <risa> Todos todo los demás están durando un poquito, o, o han sido miembros con intermitencia, o se fueron, volvieron. Y, y aquí está: el slash entre el 96, que es su salida oficial, hasta el 2016. O sea. <coughs> Tuvieron que pasar mucha agua bajo el puente para que se para que se reunieran y, y aquí bueno aquí pasa algo que que debía haber pasado en todas las otras demás bandas tuvieron que hacer concesiones exacto algo. Axel puede dejar de ser un cabrón como era hasta ahora de empezar a portarse bien ser más responsable con su profesión dejarlo está, está un poco también es ahora Axel de, ya no toma tanto ya es más responsable Tal como decía, la última vez que vinieron a Chile, empezaron a la hora. Sí. Con, con eso ya demuestra que hay un cambio. Y el show, Luis, creo que fue, fue, sería, creo que fue el programa con The Who, parece. Creo. Sí. En un, y empezaron a la hora y terminaron a la hora. Y, y, y ese es un show que, dicen lo mejor, lo mejor, el mejor show que han hecho en los es ese, en Chile. Porque eh, el primero fue el del año 92, que... El Axel de esa época, el Axel que tenía problemas en los hoteles, que le curado, que, que incluso paró un momento porque le llevó una botella y dijo ya otra botella más, yo no canto más.
1: <risa> pero no, no, sí fue un, fue un buen recital. No me acuerdo, el, no, me acuerdo no me acuerdo el, 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 la, el nombre del, del evento, pero me acuerdo que ese evento también iba a venir Aerosmith. Eh, pero después canceló, canceló y
0: era Aerosmith, eh, Guns N' Roses, The Who y otra banda más que ahora no me acuerdo. ¿qué? Pero Luis Están, Axel Rose y The Who, creo que estaban todos diciendo: oh, Esta es la misma banda que nos ha dejado plantados tres veces. <risa> <risa> Así era la, la reacción de la, de la crítica, porque estaban todos sorprendidos con el buen nivel de, del show. Y todo partió, como dije, de Raz, por ceder algunas cosas, ¿no? por, tran, por ser más, un poquito más transigentes. Sí. Si al final es. Sí, eh, un poquito más de voluntad por, por arreglar las cosas que es, la base para que es la base para solucionar todos los problemas del mundo tener un poquito más de, de autocrítica, de hacer una evaluación decir, sí, le estoy dando en algunas cosas eh, quiero arreglarlas y, si arreglamos las cosas, salgamos adelante y eso hace que Slash vuelva el año 2016, precisamente esa gira a Guns N' Roses y el grupo sigue se haya reformado y estén
1: y estén, y estén recuperando el respeto perdido durante años. Sí, no, y se espera que sigan haciendo giras ya después de esta pandemia. Créeme que yo volvería ahí. Lo pasé muy, muy bien. Así que eh, eso es bueno. Y lo que tú decías, faltó esto en la banda, por ejemplo, de Beatles antes que falleciera John Lennon. Hubiese sido increíble, por lo menos, una pequeña reunión de, de los Beatles y poder cantar todos juntos. O eh, bueno, VG se volvió a juntar. Por lo menos tuvimos un pedacito. Eh, que, Oasis. Oasis yo ya lo veo complicado. Pink Floyd, eh, no sé. ¿Eh? Taylor Swift ya está. Olvídenlo porque ya va a, pelear con, va a seguir peleando con el mundo. <risa>
0: no, no estamos haciendo encima los Swifties con estos
1: comentarios, pero no agregamos. <risa> Pero sí, no, no faltó, faltó bueno, por lo menos los prisioneros se juntaron, tuvieron gira y algunos discos, pero sí, axel Rose y slatch yo creo que es una de las eh, grandes, a, o, o Guns N' Roses ahora con, con sus con su bandas, yo creo que es maravilloso escucharlos y, y de verdad es, sería increíble volver a verlos al término de esta pandemia.
0: Los, lo, lo de los prisioneros es más difícil más que, por las pers más que por las personalidades de cada uno, por la salud de Jorge González, que ya que lo tiene bastante complicado de... ...de hacer un show de más de media hora... ...la verdad pero, te pero, que ...pero... Tu, ...tuve tu este accidente cerebrovascular hace unos años... ...y ya es... ...está malito, ...está, sí. eh, está lo que se puede esperar está sano, pero... ...no hay, no hay que exigirle mucho tampoco a Gonzalo
1: No, altura. ...pero, pero lo, lo pudimos tener... un ...antes que ocurriera en el... Eh, ...en el Estadio Nacional... Y, ...y esa gira por lo menos... ...que, que estuvo entretenida, lo pudimos tener... Eh, ...como te decía, salió dos discos, Manzana... ...después se fue en área nuevamente pero lo pudimos tener, pudimos disfrutar la, la reunión entre todos. Sí, así es. Así que eso. Oye, Pancho. ¿Ah? Dale. No, no te, dale. Te, te, sí. te iba a decir que eh, ya estamos dentro del tiempo, nuestra criptonita que siempre está, pero me hace decir algo más. Eh, bueno, tuvimos dentro de todo un final, feliz, un final feliz de tantas historias dramáticas y
0: duras que tuvimos, y por un tema simple. A veces hay que ceder, hay que transigir, hay que hay que ponerse las y ver qué es lo que está mal uno para arreglar los problemas con otros también qué es lo que pasó con Cancer Produce qué es lo que no pasó con todos los demás
1: ejemplos que no hoy
0: <risa> sí los videos, pero ya un poquito tarde cuando ya no estaba <risa>
1: <risa> sí, pero pero bueno, quién sabe ahora están las holografías en una de esas, tenemos a Ringo Starr a McCartney y el resto en eh, holografías
0: bueno, vamos, vamos a volver a tener a Ava así, así que. que claro, pues. es, una, es una banda que también terminó en algún minuto, pero por conversando, pero no por pelea, sino que simplemente de gasto, fatiga material nomás. Ya. Ellos les comentábamos la otra vez eh, cortito eh, que Ava eran dos parejas que estaban casadas y que están casadas entre sí y que termina cuando se divorcian ellos mismos. Así que po, escapa lo meramente musical la, el final de, de Ava pero los vamos a tener regresar en esta gira que están, en esta mini gira que están haciendo ahora, gracias a la magia de la computación, como decían en la tele
1: antes. <risa> Pancho, un gustazo y decir a la gente que eh, se siga cuidando, está en, en, en Europa está una, una nueva ola, así que ojo que siempre parten por allá, y después nos, nos cae acá justo para Navidad y Año Nuevo que no es encierran, así que a cuidarse, por favor cuídense
0: Cuídense, exacto eh, sean responsables y síganos escuchando que nos... sigan escuchando y haciendo sugerencias, porque como decíamos hace un rato atrás, este capítulo surge precisamente una sugerencia de, vuelvo a repetir de Alexa Wolf, que pronto estará nuevamente con nosotros en una
1: nueva oportunidad Así que, un abrazo, cuídense y estén atentos, ¿eh? porque seguimos... Eh, a... Ya que, se, ya que está el cine funcionando, vamos a seguir hablando de películas.
0: Hay que empezar a ponerse las pilas con eso también, que,
1: eh, hay, que hay que ir con los resúmenes de fin de año, porque tenemos que tener material de qué hablar. ¿no? <risa> Así que eso. Un abrazo, Pancho. Cuídense. Y chiquillos, cuídense. Cuídense a todos y nos estamos
0: escuchando en una próxima oportunidad. Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.